0: Benvenuti in questa edizione natalizia di Zero Contesto. <ride> e oggi a parlare saremo Giada e Leonora. Con, con cosa iniziamo prima? Con Rudolf? <ride> eh,
1: direi, <ride> beh, i temi di oggi sono la depressione natalizio, Christmas blues e Rudolf. Che detto così può sembrare molto che cos'è, <ride> di che cosa si parla. Beh, il Christmas blues è quel sentimento diciamo più o meno condiviso di questo periodo Uh, di una sorta di uh, sentimento negativo diciamo generalizzato durante le vacanze ne- natalizie e può essere di, dovuto a un sacco di cose come uh, vi diremo tra poco io e Giada
0: Allora, io ho trovato anche un sacco di sintomi tipo sai quando vai su Google e cerchi ho oh, del male di testa, che cos'è? Stai morendo <ride> e... <Sì>. <ride> Quindi <ride> detto, sì. magari ve ne leggo alcuni però Sempre da prendere con le pinze, anche perché molti possono essere generalizzati, eh, legati anche a un sacco di altri problemi, quindi insomma non è che se avete questi, uno o due di questi sintomi eh, allora siete sicuramente nel Christmas blues. Prima è tutto l'ansia, anche perché il, eh, questa un po' depressione natalizia può essere legata al fatto che dovete fare i regali, ci sono, dovete vedere i parenti e quindi avete un sacco di, di ansie per... Eh, gli piacerà magari il regalo che ho fatto o riuscirò a, fare, a prendere tutti i regali in tempo oppure parenti che ti chiedono la solita cosa al cioè cenone di Natale, il fidanzatino, ma il lavoro come va? Tutte quelle domande... Un po' scomode. Un po', sì. (ride) Esatto. Poi mal di testa e problemi di sonno che possono essere anche un po' legati. Cambiamenti nell'appetito, perché magari siete svogliati anche a pensare di dover affrontare le vacanze natalizie, quindi avete meno appetito del solito, sensi di colpa e questo secondo me è stra legato a tutte le domande che fanno i parenti a Natale. Cioè perché... Sì, poi da ah, considerare
1: anche il fatto che si avvicina sì. la fine dell'anno e quindi fai un resoconto di tutto quello fatto. che hai fatto o non fatto nel corso dell'anno.
0: E pensi cavolo non ho fatto niente quest'anno. <ride> Tutti eh... i buoni propositi dell'anno prima, finiti due giorni dopo. È sempre così.
1: Io devo ancora realizzare quelli del 2017. <ride> Però, <Yeah. sì. ride> e... Sì, comunque anch'io avevo trovato qualcosa del genere Nel senso che, dai, è quel, quel umore alternato Quella sorta di malinconia, dai ehm, Che può essere dovuta appunto al dover essere magari per forza felici Perché arrivano le vacanze di Natale Quando magari in realtà si sta passando un periodo eh, non molto bello E quindi devi, diciamo, dissimulare ecco,
0: quello che provi davvero Anche perché sono tutti felici eh, e, allo stare... e tu li ha deprime Sì esatto,
1: stare stare in famiglia, parire al meglio di sé, oppure appunto il dover tirare le somme alla fine dell'anno. oppure diciamo a pensare anche a quello che devi fare dopo le vacanze, (ride) sì una serie di di fattori appunto e avevo addirittura trovato che poteva essere correlato a un maggiore consumo di alcol (ride) durante le vacanze e quindi poi i problemi adesso correlati eh, soprattutto per chi magari lo passa da solo in solitudine, che magari non ha parenti o non ha eh, famiglia, vicino Sì, infatti
0: Ho trovato che era un tipo di depressione presente più tipo negli anziani che magari eh, non hanno famiglia e sono più soli. E negli adolescenti, perché comunque già è un periodo difficile in più, appunto ti ritrovi con tutti i parenti, sei a casa praticamente delle vacanze con i tuoi genitori, con cui magari sei in conflitto, ho sì. visto la fase. E... O oh, oh, magari hai... arriva
1: un DPCM a caso il 23 dicembre <ride> che dice che non si può fare niente.
0: No, e infatti, quindi,
1: insomma...
0: Non, non lo so, non, non ho trovato statistiche a riguardo, però... Secondo me, anche perché non è un, una malattia certificata dal DSM, però comunque no, l'anno scorso sono cioè, i numeri devono essere un po' non schizzati alle stelle, ma più alti rispetto ad altri anni, visto che si è stati chiusi il campo. Io avevo,
1: rispetto a questo che hai detto tu a proposito, avevo trovato la differenza tra Christmas blues e disturbo affettivo stagionale che è un vero e proprio um, disturbo depressivo maggiore che ha andamento stagionale e um, riguarda appunto diciamo, uh, episodi depressivi importanti che sono correlati alla stagione, quindi solitamente in autunno e inverno. o magari appunto collegati per esempio anche al cambiamento dell'orario legale quindi più giornate buie durante questo periodo comunque a differenza proprio di di questo disturbo che è dovuto a tutte queste cose il Christmas blues invece è proprio collegato al periodo festivo e, e quindi insomma tutto quello che è collegato
0: Sì, poi infatti... Non è neanche nel, uh, un disturbo vero e proprio perché comunque dura solo il periodo delle feste e non è una cosa che comunque permane, che... Cioè, dura quei dieci giorni di Natale e basta. Quindi anche per questo, secondo me, non è inserito nel DSM, perché è una cosa molto sì. leggera. Ah, poi avevo e trovato con, anche... diciamo, Eh sì, ho trovato anche che c'era un po' la differenza fra il uh, Christmas Blues e il post-Christmas Blues, perché uh, Christmas Blues è proprio più legato al, cioè, alle ansie, legate proprio al Natale. Quindi, come dicevamo prima, i regali, i parenti, il fatto di non aver... Uh, fatto tutto quello che volevi fare entro la fine dell'anno, invece il post Christmas blues è perché ti trovavi come in in questo periodo felice, pieno di amici comunque in cui hai fatto molte cose e dopo Natale improvvisamente non c'è più niente e quindi entri come in questa sorta di stato più o meno depressivo. e e quindi soprattutto questo eh, ho trovato che era più frequente negli anziani perché magari anche chi ha parenti comunque normalmente vive da solo o o comunque solo la coppia, quindi moglie e marito arrivano tutti i figli, i nipoti, quindi diciamo la casa è di nuovo piena per quei dieci giorni e poi improvvisamente di nuovo non c'è più nessuno Il vuoto Esatto
1: È vero, io sento molto questa cosa perché appunto adesso sono, sono giù in Puglia dai parenti, <ride> uh, quindi bentornati al sud sostanzialmente e, e adesso c'è cioè, per dirti stasera la vigilia di Natale si sta cucinando dalle 10 di mattina <ride> perché si prevede che saremo in almeno una decina <ride> di persone in casa. E, e quindi sì, capisco bene, perché poi in realtà durante il resto dell'anno questa casa cioè, è abitata solo dai miei due nonni. Eh sì, passiamo a Rudolf. E... Dai, qualche tema un po' più felice magari.
0: Un po' più felice, un po' meno psicologico. più um,
1: Beh, sostanzialmente io e Giada ci siamo chieste, ma... Uh, vi ricordate quando eravamo bambine che c'era la leggenda di Rudolf dal naso rosso? Perché questa cosa? Perché Rudolf, che è una renna, dovrebbe avere il naso rosso? Uh, beh, pensavamo fosse perché è collegata a. Dai, ai film Disney, io comunque quelle leggende di Babbo Natale stile Christmas Carol. Sì, esatto,
0: distorto Ma... un po', magari come il Babbo Natale che adesso è rosso, sì. non era rosso, quindi per il cinema o per altri scopi, insomma, aggiungono sempre dettagli. Sì, beh,
1: io personalmente in realtà ho trovato che a livello scientifico c'è proprio una spiegazione del perché. Rudolf Abbia il naso rosso, e um, sostanzialmente um, so, cioè, quello che ho trovato è che i nasi delle renne si illuminano davvero proprio perché hanno queste serie di uh, vasi sanguigni nel naso proprio e quindi di ghiandole mucose e in pratica ciò permette di mantenere loro il caldo e all'interno proprio del naso un clima ottimale e, e quindi così il naso non si congela visto le temperature molto basse in cui vivono le renne. Anche la temperatura del cervello della renna è proprio regolata dal naso. Inoltre cambiano anche proprio il colore degli occhi oltre a quello del naso per esempio quando c'è molta nebbia eh, la renna che guida diciamo tutte le altre appunto ha il naso rosso proprio per essere visibile dalle altre e inoltre si cambia anche appunto il colore degli occhi come dicevo da appunto il dorato al blu nei mesi invernali così per trovare il cibo ed evitare i predatori e cioè, questa cosa è fantastica perché quindi non ero solo un sì,
0: non è che proprio si illumina... Il nam, cinematografica. No, no sì, eh. ovvio, non è eh, una lampada. L'hanno <ride> hanno studiato con, eh, appunto, dei macchinari che potranno vedere la luce ultravioletta e hanno visto che eh, cioè, risulta più luminoso perché c'è una maggiore circolazione, tipo il 25% in più del, degli esseri umani, quindi parecchio anche. E siccome... I, questa cosa l'ho trovata super interessante. Siccome le renne, come altri animali, possono vedere la luce ultravioletta, il fatto di avere il naso rosso, cioè più luminoso, insomma, mm-hmm. perché, per via dei vasi sanguigni, loro riescono a vederla questa cosa, che hanno il naso più rosso.
1: Ah, davvero? Sì, le Quindi renne si sì. guardano tra di loro. <ride> okay. Quindi
0: li, li può servire anche. C'era questa ricerca stupenda, e proprio scientifica, tutta, diciamo, molto seria. E alla fine di questa scien- ricerca fatta da una serie di professori con nomi super strani. È una ricerca del 2012. In pratica, dalla fine della ricerca super seria, scrivono. Quindi probabilmente le renne sono state scelte da Babbo Natale perché riuscivano a vedere, il, vedendo il naso luminoso, riuscivano a seguire la renna davanti e trovare la strada. Sì. <ride> Molto scientifico. Sì.
1: E niente, quindi, beh, uh, direi che per questa puntata di Natale è tutto. Buon anno e buone feste. Ciao. Ciao.